0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877 827 2346. Alors nous allons parler maintenant au oh, méchant chroniqueur d'extrême droite. Il écrit dans causeur. C'est épouvantable. Ok, non, je suis ironique. Le Jérôme Blanchet Gravel. Salut Jérôme. Salut, Richard. Hey, je ne sais pas si tu as vu ça. Il va y avoir un livre sur le, les éditeurs Luxe, euh, sur Mathieu Boc-Côté, puis on le dépeint comme un gars d'extrême droite, puis on dit qu'il est accueilli bras ouverts par l'extrême droite en France. Donc, donc, toi aussi, tu fais partie de l'extrême droite. Voyons, donc, heures Figaro, tout ça, c'est pas l'extrême droite. Ils sont fous.
1: Oh, écoute, c'est décourageant. Le, le Québec a l'extrême droite tellement facile. Écoute, même toi, Richard, t'as déjà dit d'extrême droite. Mais oui. Alors que tu es t'es même pas religieux, Richard, t'es même pas un vrai conservateur, désolé de te le dire, là. Euh, je sais pas si tu pensais conservateur, et moi je te l'apprends matin, t'es pas un vrai conservateur, Richard, t'es athée, euh, t'es contre le christianisme, t'es contre l'islam, tu ferais des chroniques en Turquie, tu serais un dissident politique, tu serais mis en prison contre le régime Erdogan, euh, donc l'extrême droite... Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, l'extrême droite. C'est juste un qualificatif pour désigner, finalement, les hérétiques qui n'ont pas, pas voulu se plier, s'agenouiller devant le, le saint hôtel guy le du Québec. Et donc, euh, ça va pas plus loin que ça, l'extrême droite. Il faut en finir avec cette étiquette-là. Alors, Marc, on n'en finira pas bientôt, malheureusement, mais, euh, mais, mais c'est ça. C'est une étiquette qui, évidemment, sert à diaboliser euh, tous ceux qui ne pensent pas comme nous. Là. Écoute,
0: tu vas te faire plein d'amis encore avec ta chronique. Euh, c'est ce qui est le fun. Parle-moi de David Suzuki, ton grand ami.
1: Ben oui, M. Suzuki avec sa fondation qui nous nous invite à s'inscrire, à une forme de campagne, enfin à y participer. C'est une campagne pour baisser l'âge du droit de vote de 18 à 8 ans. Donc une campagne s'appelle. Attends, 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 attends,
0: attends, 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 attends,
1: attends, 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 attends,
0: attends, 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 Attends une minute, là. Il veut que les gens de 8 ans votent aux élections.
1: Les gens de 8 ans, ben oui, c'est ça le point. Et il faut voir la pub aussi, la, il faut voir la, la vidéo, Donc avec des enfants qui ont des pancartes euh, avec des arbres et tout ça. Évidemment, le but, c'est eux, ils pensent que si on fait voter les enfants, euh, les enfants vont se mettre à voter massivement pour euh, ben, les écologistes, finalement, parce que, je veux dire, on... Si euh, c'est une, une fondation écologiste qui prône ça, ça doit être pour cette raison-là. C'est sûrement pas pour que les enfants votent contre les écologistes. Ben non. Euh, mais 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 qu'est-ce que ça nous dit? C'est quoi le raisonnement? Parce que logiquement, Richard, les enfants vont voter comme leurs parents parce qu'à huit ans, évidemment, on n'a pas les facultés intellectuelles pour voter, là, à moins que je me trompe ou à moins d'être un, un génie en herbe. Là. Euh, on n'a pas les capacités intellectuelles pour voter. Donc, pourquoi les écologistes pensent qu'il faut que les enfants votent? D'abord, soit parce qu'on est encore dans cette vision-là religieuse à la Greta Thunberg euh, qui présente les enfants finalement comme des, ben, des, des êtres purs, hein, finalement qui ont pas été encore corrompus ben par oui. la méchante société libérale de consommation. Donc, soit qu'on a cette croyance religieuse-là totalement loufoque qui ne fonctionnera pas, ou soit on se fie sur les programmes à l'école, les programmes écologiques, c'est qu'on pense que euh, il suffira seulement d'endoctriner d'une certaine manière les enfants à l'école pour qu'ils votent. Euh, du bon bord. C'est incroyable,
0: euh... incroyable ça me fait penser à la fameuse phrase de Bertolt Brecht, le dramaturge allemand, vous n'aimez pas le peuple changer de peuple, donc eux autres n'aiment pas le résultat des élections, donc on va changer de peuple, c'est-à-dire que maintenant, on va embarquer les jeunes de 8 ans là-dedans pour pouvoir justement avoir des, des nouveaux résultats aux prochaines élections, mais... Oui. Six. un nouveau
1: réservoir de lecteurs mais, mais encore là comme je dis c'est la logique ben de à décrire mais c'est quand même très particulier soit on suit sur la, les programmes d'éducation soit on pense que les enfants de, comme nature seraient naturellement prédisposés à être écologistes euh, d'ailleurs moi si j'avais un enfant qui développait le même discours que greta Thunberg je serais quand même assez inquiet je me questionnerais sur euh, ce qu'on lui enseigne à l'école évidemment c'est important de conscientiser les enfants, la cause environnementale, mais il s'est rendu que la frontière est tellement mince entre l'endoctrinement, finalement, et la simple consentisation. On ne fait plus vraiment la part des choses. Le discours scientifique, la religion, tout ça. Donc, tout ça est très, très mêlé, surtout avec Greta, le phénomène récent. C'est le summum de la religion qu'on pense à toi.
0: C'est responsable. David Suzuki, ce qu'il dit, c'est totalement irresponsable. À huit ans, tu as une vision très émotive du monde. Tu n'as pas une vision rationnelle du monde. Tu as une vision très binaire, c'est-à-dire les bons et les méchants. En vieillissant, tu te rends compte que bon, il y a beaucoup plus de gris que ça. Je dis, voyons donc, à 8 ans... Ah oui, il y a, il y a des gens qui vont me dire, il y a des gens qui, ont, qui sont matures et qui n'ont pas non plus la capacité intellectuelle. Oui, effectivement, il y a une gang de tatas qui votent parce qu'ils ont 18 ans, mais en général, là, en général, à 8 ans, tu n'as pas la maturité. Voyons.
1: De toute façon, écoute, si ça prend 16 ans pour conduire une auto, on ne dira pas aux gens d'aller voter à 8 ans. Ça mener des limites, là, tu <rire> Je dirais, c'est l'acte suprême de la citoyenneté. Donc, en, mais enfin, j'invite les auditeurs à aller voir juste la pub sur Twitter parce que c'est vraiment, c'est vraiment dérangeant. Du moins, c'est, c'est troublant, c'est troublant. De se dire, ben là, dans quel genre de monde on est encore plongé euh, C'est très, très, très particulier. Monsieur Suzuki, là, franchement, euh, là, il faudrait qu'on qu le rappelle à l'ordre là, parce que c'est quand même est en anglais là. On n'a pas encore parlé beaucoup au Québec, mais euh, il faut voir ça pour voir. Euh, à quel point on est encore plongé dans l'irrationalité mais la, la, la plus complète là. Fou, hein. puis, écoute, ça... puis sérieusement actuellement dans le monde il y a juste deux courants politiques qui utilisent les enfants pour promouvoir leur cause, les islamistes et les écologistes, le, euh, c'est pas acceptable d'instrumentaliser des enfants euh, par exemple avec Greta pour faire avancer sa cause, euh, pour, pour moi ça, peu importe le courant politique, droite, gauche centre, euh, peu importe le multiculturalisme, nationalisme, tout ce que tu veux chat, on, on ne devrait jamais utiliser des enfants euh, ou, pour, ce soit aussi pour les religions euh, on, si on n'accepte pas que des enfants témoignent de Jéhovah, quand il y en a notre porte pourquoi on accepte que les, les, les enfants fassent la même chose mais avec un discours écologiste euh, ou, ou, ou d'autres, moi j'accepte pas
0: ça ben, tout à fait, tout à fait. Écoute, un, un autre code d'appropriation culturelle scandaleux, une pub de quelques secondes. Johnny Depp qui se fait rentrer dedans là, parce que quoi, il incarne, ben il, oui, interprète, il interprète un Amérindien dans un dans une pub.
1: Ben oui, le pauvre Johnny qui voulait bien faire. Il voulait très bien faire. Et qui. C'est ça, c'est la pub de, de Dior, hein? La pub Sans Parfum de New Savage. Donc euh, c'est le mot, effectivement, le nom peut-être, hein, ça fait bon sauvage, euh, c'est peut-être ça qui a accroché le public. Mais quand même, euh, la pub, comme euh, comme dans tous les cas d'appropriation culturelle, finalement, euh, on veut rendre euh, hommage à une culture, hein, de manière maladroite, il faut le dire, mais on est accusé de racisme alors qu'on veut rendre, on admire finalement une culture, évidemment, peut-être qu'on l'instrumentalise un petit peu, évidemment, pour vendre des produits, si on en avait compris. Mais euh, les mots n'ont plus de sens aujourd'hui. Quand on dit, le racisme, là, c'est quand même de croire qu'une race est supérieure à une autre. Tu il sais, faut le rappeler, mm -hmm. c'est quand même ça le racisme. Et, et aujourd'hui, les gens utilisent le mot, on le sait, et ils, sort, ils sortent tout du chapeau, il suffit de dire xénophobie, racisme, euh, fascisme, et là, et tu, tu dis ça, pis là, les gens elles, savent que tu appartiens au bon camp. Mais le racisme, quand même, ça a une signification de croire que, es, que ta race est supérieure à d'autres et si tu es raciste Richard tu vas pas te déguiser en Amérindien là, sérieusement là, euh, parce que tu crois que tu crois que les Amérindiens sont inférieurs à ta race et si tu es raciste contre les Noirs tu vas pas euh, porter des boubous africains, comprends-tu Donc dans quelle logique encore là euh, que, que les gens soient contre la population culturelle qui disent que euh, on redonne pas assez suffisamment aux communautés amérindiennes, puis que bon dieu fait de l'argent sur le dos de si à la limite à la limite je peux le comprendre. Mais de penser que c'est raciste, non. Ça, c'est détourner le sens des mots.
0: C'est pas la première fois qu'il joue un amérindien. Euh, Johnny Depp a réalisé un film, d'ailleurs, qui a presque jamais été montré dans les cinémas, qui s'appelle The Brave, où il joue le rôle principal, puis il joue le rôle d'un amérindien. Il avait dit, c'est un comédien. À un moment donné, je sais pas si tu te souviens, tu es trop jeune pour ça, euh, mais tu as peut-être vu la publicité euh, à un moment donné. À la télévision, dans les années 70, il y avait euh, des euh, publicités d'un groupe écolo et tu voyais un Amérindien qui regardait l'état de la Terre avec toutes les poubelles puis les rivières polluées. Puis là, il regardait ça puis il pleurait. tu avais un gros plan sur sa, sa lame qui coulait et cet Amérindien-là est devenu très, très connu. C'était même pas un Amérindien, c'était un Italien. C'est un ah, italien ouais, qui a joué. Avoir,
1: ça c'est comme les westerns, spaghetti. Ben on, oui. C'est hein. aussi c'est de la population culturelle du charlatan touréonnais, c'est ça là. Il faisait des westerns. Est-ce que là on va on va dire non les westerns ça peut juste être tourné euh, en Arkansas et on a les italiens peuvent pas faire ça. C'est des méchants qui instrumentalisent la culture western. Tu sais de euh, toute façon par définition la culture c'est universel et euh, moi je pense que j'ai une certaine sensibilité autochtone. Je pense que ce serait bon quand même que ces grandes compagnies capitalistes-là, Richard, décident de construire, je sais pas, une école dans une réserve amérindienne pour remercier. À, à la ça, je peux m'entendre, avec une certaine gauche, là, qui, qui prône ça. Je ne suis pas nécessairement désaccord avec ça. Le partage, tu sais, c'est dans cet esprit de solidarité-là. Euh, mais les Amérindiens euh, devraient, au lieu de, de, de toujours crier à la euh, l'appropriation culturelle devrait même se réjouir dans un certain sens, jusqu'à un certain point, de voir qu'on rend hommage à leur culture oui. et qu'on n'est pas justement dans le... On n'est pas en train de dénigrer la culture. Je veux dire, euh, moi, si je dénigrais les, les Mexicains, euh, je veux dire, euh, je ne vais pas mettre un sombrero. Comprends-tu que ça, ça marche pas? Il y a quelque chose dans cette à cette manière de voir les choses qui n'est pas logique tout simplement
0: là. Ben oui, puis tu sais, ben ben oui, c'est une c'est une annonce de parfum, puis ben oui, ça reprend tous les clichés des Amérindiens près de la terre, puis tout ça. Mais comme tu dis, c'est un peu un hommage à la oui, culture oui, à amérindienne vrai. là. T'sais.
1: Mais on est toujours un peu dans le cliché, oui, euh, c'est un parfum. On toujours s'indigner. On est dans l'ordre de la représentation, c'est de la pub, c'est de l'imaginaire. Euh, on n'est pas de, c'est pas un doctorat sur les Amérindiens. C'est pas un doctorat sur la spiritualité Amérindienne. Une pub de Dior, c'est une pub de 15-30 secondes. On veut vendre un parfum. Bon, c'est un, un peu maladroit. Ça. on l'en convient. Mais, à, mais arrêtons de confondre la simple maladresse avec la suprématie blanche. Le, comprends tu comprends que c'est deux, deux mondes, là, la maladresse et la suprématie blanche?
0: Si blanche. Là. Y a toi qui aimes écrire et qui écrit très bien, là, on a perdu le sens des mots. Racisme, c'est un mot, ça n'a plus de sens parce que tellement on l'utilise à toutes les sauces. Extrême droite n'a plus de sens. Fascisme n'a plus de sens. Il y a plein de mots comme ça euh, qui n'ont plus de sens à force de les utiliser à toutes les sauces. Ridicule.
1: Oui, non, ben, non, non, en particulier l'appropriation culturelle, hein, en particulier ce concept-là. Parce que, euh, ben parce que c'est ça. Le racisme, c'est pas non plus, ça n'a pas à faire avec les religions. Là, on est même rendu que critiquer une religion, c'est raciste. Mais dans, dans le mot racisme, là, il y a le mot race. Oui. Et ça, les gens ne le comprennent plus. C'est phénoménal, Richard. Je veux dire, euh, moi qui ai étudié un peu la pensée politique, et de toute façon, on n'a pas besoin d'avoir étudié ça pour euh, non plus comprendre le concept, là. Mais, euh, mais, mais le, le, le racisme, c'est un phénomène qui est extrêmement grave. Et on est rendu que euh, on, on est en train de vider le concept de, de sa charge symbolique. Même chose pour le génocide, on l'a vu aussi avec le rapport sur les femmes autochtones, sans rien enlever euh, aux femmes autochtones qui vivent la violence, c'est un phénomène réel. Mais de parler de génocide, ce n'est pas respecter, dans une certaine mesure, les vrais génocides. Et quand on utilise le racisme pour décrire des phénomènes aussi banals que euh, la pub euh, la pub avec Johnny Depp, eh bien euh, c'est tant qu'à moi, c'est faire preuve de manque de jugement, évidemment, ben oui. mais c'est aussi ne pas respecter les gens qui souffrent de vrais cas de racisme, donc qui sont discriminés en fonction de leur race, de leur origine ethnique, et non seulement en fonction d'une religion, d'un courant radical euh, ou, ou, ou des vêtements qu'ils portent. Le racisme, c'est d'abord la race. Oui, je... je... c'est quelque chose qui, qui, qui me fait capoter honnêtement
0: j'invite les gens à te lire ceux qui ne connaissent pas le magazine Causeur allez sur internet causeur.fr c'est un magazine où euh, règne la liberté d'expression Jérôme Blanchet-Gravel, notre invité écrit euh, régulièrement dedans il a écrit un excellent texte sur le dernier Tarantino d'ailleurs et un très bon texte sur Greta Thunberg merci beaucoup Jérôme
1: merci, toujours un plaisir pour merci,
0: vous écoutez Politiquement Incorrect